0: y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de café a media tarde bueno seguidoras y seguidores de este maravilloso libro de las diosas de cada mujer estamos llegando al final hoy vamos a analizar a afrodita la diosa que ya Oda volen recordemos que ya Oda volen es doctora en medicina analista yunguiana y profesora de psiquiatría en la universidad de california este libro, que es una maravilla, nos ha llevado bastante tiempo a analizarlo porque fuimos una a una analizando todas las diosas. ¿no? Aún así, hay, el libro es extenso, hay muchas más cosas, pero bueno, yo he intentado ir un poco al grano, lo cual a veces me ha sido bastante difícil. Y vamos con Afrodita, la última de las diosas, pero aún así eh, voy a reservar otro capítulo para eh, explicaros o resumiros como pueda una conclusión que saca al final la autora, en la que mete un poquito a todas las diosas, pero lo tengo que volver a leer porque me resulta un poco complicado de entender. Así que creo que añadiré a este capítulo, a este, sí, a este estudio de este libro, un capítulo más. Vamos con Afrodita. Ya os había dicho en el final del capítulo anterior que Afrodita no se identifica, la autora no la identifica ni con las mujeres vulnerables ni con las invulnerables. Tiene un poco de cada y por eso, y por eso ha decidido hacer una distinción con ella aparte denominándola la diosa eh, alquímica o de la transformación. Ahora veremos por qué. Eh, empieza diciendo que Afrodita es la diosa del amor, de la belleza, la mujer creativa y la amante. O sea, los dones de la mujer más femeninos, más femeninos, creadores, alquímicos, transformadores, embellecedores, el aquí, el ahora, la creación viene de esta diosa que la llamamos todas dentro, unas en mayor medida que otras, como cualquiera de ellas. ¿no? Entonces, Afrodita es la diosa del amor y de la belleza y los romanos la llamaron Venus, para Homero, por ejemplo, era la amante de las risas y rebosaba un irresistible encanto. Muchos actores, escultores, pintores la, bueno, la reflejaban, la pintaban o la esculpían vestida o semivestida o enseñando algunas partes de su cuerpo. Representaba la belleza, la sensualidad... Y, y bueno, pues eh, ha inspirado a muchos, eso, muchos escultores, muchos eh, pintores y mucha literatura también. Existen dos, versio dos versiones sobre el nacimiento mitológico y el origen de Afrodita. Y estas versiones están hechas por Hesíodo y por Homero. En la versión de Homero, Afrodita tuvo un nacimiento muy normal y muy convencional. Era simplemente la hija de Zeus y la ninfa del mar que le llamaban Dione. Pero la versión de Síodo es un poco más complicada, un poco más rebuscada. Afrodita nació como consecuencia de una acción brutal. Cronos eh, tomó una hoz, cortó los genitales de su padre Urano y los arrojó al mar. La espuma blanca se esparció a su alrededor como si fuera un esperma que se mezcló con el mar, de donde nació Afrodita, que emergió de esta concepción oceánica como una diosa ya adulta, ya crecida. Esta imagen de Afrodita, que emergió del mar, fue inmortalizada durante el Renacimiento, por ejemplo, por autores, pintores, en este caso, como Botticelli, en el nacimiento de la Venus, o también a veces llamado la Venus sobre la media concha, a diferencia de otras diosas que no habían escogido a sus compañeros ni a sus amantes, por ejemplo Perséfone vimos que fue raptada, Hera fue seducida por Zeus, Deméter fue violada, Afrodita escogió, fue libre de escoger. entonces Tuvo varios amantes. Eh, eligió a Éfesos, que era un dios cojo, pero era un dios artesano. Era como un dios muy introvertido, eh, muy metido en su mundo. No tuvieron hijos y su, y su matrimonio puede representar la unión de la belleza y la artesanía, de la cual nació el arte. Después también estuvo unida sentimentalmente a Ares, dios de la guerra, con el que sí tuvo hijos. Tuvieron una hija, Armonía, y dos hijos, Terror y Miedo, que acompañaban a su padre en las batallas. Afrodita y Ares representaban la unión de dos pasiones incontrolables, el amor y la guerra, un perfecto equilibrio que podría producir la armonía, que era como se llamaba su hija. Y la última pareja que tuvo, la última deidad que tuvo, eh, fue mm, Hermes, el, dios, eh, perdón, el hijo de la unión de Afrodita con Hermes, sí, fue Hermes. Fue el dios bisexual Hermafrodito, que heredó la belleza de ambos padres, llevaba el nombre de ambos y tenía las características sexuales de los dos. Hermafrodito puede representar la bisexualidad o la androginia. Bueno, la verdad es que eh, tuvo también relaciones eh, con, no solo con deidades, sino con los mortales. Y entonces dice: Afrodita y los mortales. Vale. En algunos mitos acudió en ayuda de hombres que le imploraban su ayuda. Por ejemplo, Afro, Afrodita respondió a las oraciones de Hipómenes en la víspera de su carrera con Atlanta. Y también figuraba en la leyenda de Pigmalión, que esa la expliqué en el anterior capítulo. Entonces, la diosa del amor y la belleza tuvo también relaciones amorosas con esos hombres inmortales que la invocaban. Eh, también fue amante del famoso Adonis, el joven apuesto que compartía con Perséfone. Las mujeres también se vieron víctimas y afectadas por eh, el poder de Afrodita. Lo tenemos en la obra de Freda, Fedra, perdón, que fue víctima de su poder. Fue la desafortunada madrastra de Hipólito, un apuesto joven que se había dedicado a Artemisa... Eh, había estado con Artemisa y llevaba una vida de celibato, no creía en nadie y Afrodita utilizó a Fedra como instrumento de su contrariedad por Hipólito que se negaba a honrarla como diosa. Entonces, ¿qué hizo? Según el mito, Fedra intentó resistir su pasión y luchó contra su deseo de eh, tener relaciones con su hijastro. Y claro, tenía que resistirse porque era como una barbaridad y entonces cayó enferma. Una criada de ella supo que había caído enferma precisamente por esto. Descubrió que había caído enferma porque estaba enamorada de su hijastro. Entonces eh, ella lo pasó tan mal que se ahorcó, pero dejó una nota en la que acusaba a Hipólito de haberla violado. Entonces claro, cuando llegó el padre de Hipólito y encontró a su esposa muerta y la nota de que había sido Hipólito el que la había violado, bueno pues lo que hizo fue invocar a Poseidón, que era el dios del mar, para que matase a su hijo. Entonces, cuando Hipólito conducía un carro en un camino por la costa, le envió eh, Poseidón unas enormes olas y lo mató. De esta manera, Afrodita se vengó de eh, Hipólito, pero utilizando a Fedra, es decir, que el poder de Afrodita era tan grande que podía manejar a su antojo tanto a hombres como a mujeres. De aquí vemos ese poder que tiene, esa embaucación que tiene. Es una persona que no deja indiferente. Es de estas personas que cuando hablas con ella, o sea, todo lo que te diga lo haces. Entonces ese poder lo puede ejercer tanto sobre los hombres como sobre las mujeres. A día de hoy, por, por poneros un ejemplo, podemos pensar que una mujer que está muy influida por este arquetipo es una mujer que solamente le importa disfrutar del aquí aquí ahora. En este momento necesita pasión, le aburre la monotonía, no la puede soportar, juega mucho con la gente, pero no... Eh necesariamente con maldad todo lo contrario para ella las relaciones personales el hablar con una mujer el hablar con un hombre tiene que tener un sentido o sea esta sería una mujer que no habla del tiempo precisamente siempre tiene que hablar de temas súper profundos en bauca, tanto al hombre como a la mujer eh, es esta persona que te deja hechizada no necesariamente por ejemplo en caso de los hombres tiene que llegar tiene que haber una, un, un acto sexual simplemente ella en su presencia como, como decíamos, ¿no? Como cuando nació, que emergió ya madura, adulta, con su cabello rubio, de una concha, ¿no? Esa, esa imposición de esa figura, ya te quedas muerta con, cuando tienes una persona así. De esto que dices, ¿qué tiene esta mujer? Que nos... vamos, solo, solo verla ya, ya hay un cambio de percepción, ya hay un cambio, ya te quedas totalmente embaucado con su presencia y no necesariamente tiene que ser una mujer guapa, como veremos más adelante, o sea, no va ligado a la belleza física, que pueden ir conjuntamente, pero no es necesario. Es decir, hay gente con un físico normal que puede eh, hacer este efecto si lleva una, el arquetipo de Afrodita pues muy interiorizado. Bien, entonces vamos a ver Afrodita el arquetipo. Eh, el arquetipo de Afrodita rige el disfrute del amor, la belleza, la sexualidad y la sensualidad de las mujeres. Entonces Afrodita puede ser tan exigente como era y demeter, los otros dos arqueotipos instintivos, pero impulsa a las mujeres a realizar funciones creativas y procreativas. Como amante, cualquier mujer que se enamora de alguien y que recibe esa misma atención, eh, cuando dos personas se enamoran y, y hay atracción entre ellas dos, es como un, bueno, como fuegos artificiales, ¿no? Bueno, pues eso es lo que proporciona está eh, cuando el arquetipo de eh, Afrodita está en ti. No tiene por qué estar en ti perpetuamente, pero cuando te enamoras de otra persona y es recíproco, esa sensación que tú sientes es típica de Afrodita. O sea, Afrodita está todo el día así. <risa> o sea, esa cosa que a lo mejor lo, el resto de los mortales podemos sentir en un momento determinado, eso lo busca Afrodita todos los días de su vida. Veremos que esto no puede ser, porque la transformación de Afrodita también pasa por entender que eso no dura siempre. Dura eh, unos momentos donde hay esa química, pero después hay que aprender a valorar a lo mejor bueno, pues, eh, a esa otra persona, tanto por sus defectos como por sus virtudes y eso tiene que ser como el verdadero amor, ¿no? pero ella no, en el momento en que eso se apaga, vuelve a buscar a otra persona. Entonces, ese momento, esas mariposas, esos fuegos artificiales son los que busca Afrodita y si no lo tiene, cambiará de estímulo para conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que, claro, la sensualidad y la sexualidad que tiene este arquetipo, eh, pues que es tan especial, tan creador, tan hipnótico para el resto de las personas, eh, bueno, pues fue un poco degradado en las culturas, a lo mejor judeocristiana, musulmana, y en otras culturas un poquito patriarcales, donde la mujer que encarna a Afrodita, la amante, es decir, esta mujer que busca los fuegos artificiales, es considerada como una tentadora, como una prostituta, como una fresca, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esto que es bonito, porque es bonito, esta pasión es bonita, esa sensualidad es bonita, es innata en nosotras, seamos como seamos, tengamos el físico que, es, que tengamos, es innata, eh, no está bien vista, ¿no? No está bien vista por ciertas culturas patriarcales donde, bueno, pues una mujer que se presenta así, pero ya no solamente que se presenta así en una cuestión sexual, en una reunión de amigos tienes a la típica persona embaucadora que te encanta hablar con ella que te apetece hablar con ella yo creo que todos hemos eh, alguna vez nos hemos cruzado con alguna de este prototipo de mujer de hecho yo creo que en las películas pues no sé podríamos pensar en alguna hay eh, es un, un personaje que se utiliza mucho en las películas no esa mujer que de repente baja las escaleras y es como que todo el mundo hombres y mujeres es como wow no y, y las mujeres sobre todo tipo era de estas que son que cogen al marido del brazo y tú de aquí no te mueves esas mujeres eh, vamos no las pueden ni ver de hecho más adelante veremos que afrodita no tiene ninguna amiga tipo era o sea las mujeres tipo era estas que son con el matrimonio hasta la muerte que dependen de una pareja que quieren una pareja esas van a alejarse de todas las afroditas habidas y por haber. Bien, entonces, eh, bueno, seguimos. Eh, la activación de la afrodita, vale. La primera, bueno, ya vimos que hay dos versiones míticas del nacimiento de afrodita. En una de ellas, afrodita sale de la espuma, del mar, como en una concha, como una mujer adulta, con una melena rubia. Entonces, bueno, eh, emerge eso de las aguas del inconsciente, sobrecogedora y de, en toda su plenitud, como una presencia llena de autoridad. Entonces, cuando se siente lo sexual como una respuesta in, eh, instintiva que no tiene nada que ver con el hecho de amar a un hombre, sino simplemente con su presencia, lo que decíamos antes, esto es la activación de Afrodita. Eh, esta terapeuta dice que en sus sesiones muchas mujeres hablaban del impacto abrumador de una respuesta sexual inicial e inesperada y pone como ejemplo una frase que le comentó una paciente suya. Me embargo, un deseo que ni siquiera sabía que tenía, fue maravilloso y atemorizante al mismo tiempo. Una vez que han sentido el poder de Afrodita, muchas jóvenes se sienten atraídas hacia la intimidad sexual. Otras, ya conscientes de lo que puede suceder, evitan exponerse. Y explica eso. Dos de sus pacientes le proporcionaron ese ejemplo. Una decía, recordé cómo hacía, como que disfrutaba de la cita, pero lo único que quería era acabar en la cama con este señor. Entonces, claro... Eh, y sin embargo otras se avergonzaban tanto de sentir eso, es otra dice que otro de sus pacientes le contaba pues un poco lo contrario, se avergonzaba tanto de sentir esa cosa de aquí te pillo, aquí te mato, que eh, lo reprimían, entonces no querían quedar con esa persona. Afrodita te, vamos, te invita y te incita a que caigas en... En, las, en los brazos de tu amante y entonces claro es una cosa que, que no puedes reprimir cuando afrodita se mete en ese sentido dentro de ti no puedes reprimir es que te importa la cita tres pepinos y lo que quieres es lo siguiente vale el instinto de procreación afrodita representa el instinto de procreación en la mujer al contrario de por ejemplo sus colegas eh, era que sí eh, bueno, pues vale, tiene niños porque es su papel de madre, de esposa pero a, él, a ella lo que le importa realmente es su marido, pero entra dentro del papel de esposa tener hijos. O, por ejemplo, eh, Perséfone, que Perséfone mmm, tiene niños porque no quiere sentirse sola y mmm, le gusta nutrir y nutrir y nutrir, pero no por la procreación, no para dar vida. Y, sin embargo, Afrodita representa el impulso de asegurar la continuación de la especie. No es una cosa, eh, digamos, egoísta, como puede ser en Demeter no es una cosa de cumplir con el matrimonio, como puede ser era, no. Ella es la creación. Por lo tanto, todas llevamos una afrodita dentro, todas tenemos ese instinto, todas somos creadoras, todas somos sensuales, todas somos estupendas, pero muchas veces esa parte de nosotras nos la ha reprimido un poco esa sociedad patriarcal o judeocristiana, o musulmana que de alguna forma pues, nos ha impedido mostrar esa parte de nosotras haciéndonos la ver como sucia que para nada. ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay que ser comedidos porque veremos que un exceso de... Af afroditismo, vamos a decirlo así, pues eh, veremos más adelante que tampoco es demasiado saludable. Entonces, creatividad igual a creación. Afrodita constituye una tremenda fuerza para el cambio. A través de ella fluye la atracción, la unión, la fertilidad, la incubación y el nacimiento de una nueva vida. Pero ya no solamente a nivel de, creación, eh, de dar vida, como la entendemos, ¿no? que es la fecundidad, el embarazo y el dar a luz a una nueva vida, sino que el trabajo creativo surge de una implicación apasionada, intensa, como un amante, pero en todo lo que hace, incluso en, en el arte. Por ejemplo, el artista interactúa con lo que está haciendo para crear algo nuevo. Por eso, fijaos, eh, para mí esto fue un, un clic, porque si cultivamos esta pasión creativa que tiene Afrodita, ya no vamos a hablar ni de hombres, ni de tema de sexualidad, ni nada. Eh, todos lo tenemos, ¿no? Y es esta manera de crear cualquier cosa. Es que da igual que sea un lienzo, que sea eh, cocinando, que sea hablando, que sea, mmm, yo qué sé, pintando o cosiendo. O, o... Esto lo tenemos todas, la verdad. Pero al reprimirnos nuestra... Sensualidad como mujer, la parte más femenina en nosotros, quizá por educación, quizá por la época en que nos ha tocado vivir, todo esto lo hemos perdido. Y Afrodita tiene la capacidad de estar pintando un lienzo en el aquí y el ahora, que veremos que es una de sus bazas más importantes. Ella busca el momento y el momento le tiene que traspasar, le tiene que estimular, busca el estímulo, el salir de la rutina... Y eso lo busca en el arte, concentrada en el arte. Eh, el, esto puede ser una pintura, una forma de danza, una composición musical, una escultura, un poema, un manuscrito, un invento. La creatividad es un proceso también sensual para muchas personas. Es una experiencia sensorial del momento, abarca el tacto, el sonido, las imágenes, el movimiento, a veces incluso los sentidos, el olfato, el gusto... Todo esto está dentro del arquetipo de esta mujer. Ese contacto que tiene con un hombre, vamos a decirlo así, esa pasión, esos mariposas en el estómago, no solamente es cuando se trata de, arque, de, de, de Afrodita, la amante, sino también en cualquier creación, enfrente a un papel, enfrente a, a un lienzo, lo que sea. ¿no? Es que me parece apasionante cultivar esa parte creativa de eh, Afrodita. Bien. Eh, el cultivo de Afrodita, bueno, a ver, Afrodita es el arquetipo que está más involucrado, ¿no? Como vimos, en la experiencia sensorial o en la experiencia sensual. Entonces, por ello, cultivar una agudeza de percepción y una atención centrada en el aquí y ahora invitan a la presencia de Afrodita. Es lo que decía, es una de sus facetas, sus valores. Aquí ahora me voy a centrar en lo que estoy haciendo, voy a poner toda la pasión. Si estoy cocinando, no voy a pensar, bueno, estoy cocinando, menudo rollo, bueno, a ver, los niños llegan a las 5. no, a ver, cómo el sonido que emite, la pasta como queda... Meterte en ese momento y captar todos los sentidos que te pueda ofrecer. En eso, fija, fijaros qué valor tenemos, ¿no? En ese sentido. O sea, qué valor femenino tan bonito y que, que, que deberíamos de cultivar. Bien, entonces, las actitudes... A ver... Muchas veces eh, recibe críticas porque, mmm, sí, críticas y, y a lo mejor mmm, puede tener un poco de culpabilidad porque mmm, hay obstáculos que surgen cuando las personas sienten una prohibición contra el placer, el juego y otras actividades que no son productivas, lo mismo que con el sexo, es decir, Afrodita no es fácil cultivarla en ese sentido porque una mujer que se deja llevar por un placer momentáneo, da igual que sea el sexo, da igual que sea cualquier actividad como pintar, cantar, sentarte, sentarte a escuchar música, en una sociedad capitalista... Eh, rápida, masculinizada, patriarcal, eh, orientada a la acción máxima y a no perder el tiempo, está mal visto. ¿no? Es como una mujer dejada, pero esta que hace pues, escuchando música cuatro horas con la cantidad de cosas que hay que hacer en el día a día. ¿no? Entonces, bueno, o, lógicamente veremos que eso no lo puedes hacer, que tienes que ser productiva, eso está claro, todos tenemos que comer y todos tenemos que pagar facturas, pero, eh, como siempre, el famoso término medio, ¿no? Eh, el hecho de que una mujer deje dos o tres horas y se dedique a contemplar una danza, es como, ojo, esta que no hace nada, ¿no? O que vaga. Entonces, claro, es difícil en una sociedad como la nuestra cultivar esa parte de, de afrodita. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo que pone son los ejemplos de Artemisa y Atenea, que sí que es verdad que son muy focalizadas en su trabajo, pero planificado. Son trabajos muy planificados. Es decir, ellas hacen las cosas siempre como un objetivo. Afrodita no. Afrodita se mete, eh, se focaliza en lo que hace, pero no como un objetivo. No está planificado. Lo hace ahora y cuando le canse a otra cosa mariposa. No es una persona que haga un planning para conseguir un objetivo y esté pensando en ese objetivo lo hace porque en ese momento le gusta y se acabó no se plantea nada más me gusta lo hago fuera y cuando me burro me voy a otra cosa vemos que esa parte tan sensual y tan bonita puede tener también lo veremos más adelante una parte negativa vale entonces eh, eso es en comparación con Artemisa o Atenea también eh, su papel de esposa o su papel de, de madre se puede ver amenazada precisamente por esto, porque, claro, son personas que se despistan con muchísima facilidad. Entonces, Afrodita como mujer. Afrodita como mujer eh, es muy típico que una mujer eh, afrodita sea más reconocible por su atractivo que exclusivamente por su apariencia, eso es verdad, pero este arquetipo de Afrodita crea un carisma personal, un magnetismo o una, o una especie de electricidad, que combinado con sus atributos físicos, en caso de que los tenga, hace de una mujer afrodita, una mujer bueno, pues, eh, totalmente pues, embriagadora y, y atrayente. ¿no? Así que es verdad que cuando a lo mejor el físico no acompaña a un arquetipo de Afrodita, a lo mejor no es una mujer que te vayas a fijar en ella a metros de distancia. Imaginaos que están en una fiesta, en un salón, pues a lo mejor no es la que te llama la atención físicamente. Pero una vez que se acerca a ti y empieza una conversación, la encuentran encantadora y cautivadora. De hecho, muchas mujeres de un aspecto más bien normal, con cualidades de Afrodita, atraen a los demás porque tienen una calidez magnética por su personalidad y por su... Mmm, espontaneidad o su sensualidad natural. ¿Cómo es la joven afrodita? Bueno, pues hacia los 8 o 9 años, muchas niñas Afrodita tienen como prisa por crecer, ¿no? Se visten como chicas, se quieren maquillar, eh, se visten de manera incluso elegante, después se pelean por los chicos y son como quinceañeras de estas super megafas de los cantantes, autor, actores, etcétera, etcétera. Son como pequeñas ninfas y que, bueno, son conscientes incluso de su magnetismo, alrededor de la gente no son estas niñas estupendas que no se quieren manchar que siempre van muy arregladas y que hablan con todo el mundo y que son encantadoras y maravillosas no entonces como bueno los padres de afrodita como como suelen actuar algunos padres o algunas madres eh, ven que sus niñas son tan lindas y tan monas que eh, bueno pues las animan a, a que se arreglen y las acicalan y digamos que acentúan de alguna forma su, su atractivo no eh, incluso haciendo que se parezcan más mayores de lo que son. Entonces, al verlas que son tan encantadoras y tan monas y tan guapas y tan estupendas, pues las inscriben a concursos de belleza, hacen castings para que sean pequeñitas actrices o, o, sí, o cantantes o lo que sea. se encuentran eh, o sea, Los padres perciben ese atractivo femenino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a lo mejor la niña alcanza la pubertad, y, bueno, pues ven que ahí ya hay un peligro. Muchos padres pueden responder de manera muy diferente, ¿no? Y lo que antes les parecía un juego o no le daban importancia, ahora empiezan como a cortarle las alas. Porque ven que su pequeñita, su niña monita, mo pues se hace mayor y esto ya puede empezar a suponer un peligro el hecho de que sea, pues una chica atractiva, una chica tan encantadora y, y, tan, y tan resuelta, ¿no? Porque son como muy resueltas. Entonces le pueden poner, poner cortapisas en este sentido y a lo mejor incluso hacerle sentir mal por cómo son, porque no necesariamente estas niñas eh, pues van a darse a perder, vamos a decirlo así, o van a caer en alguna perdición o lo que sea. No, lo que hay es que buscar como siempre el equilibrio y el punto medio. Veremos más adelante cuál es el camino eh, psicológico el que debe recorrer una niña una mujer eh, afrodita para no caer en la dejadez, para no caer en los impulsos, para no dejarse vencer, por el estímulo y, y, bueno, pues ser una persona dejada, en cierto sentido, porque recordemos que Afrodita es una persona que se guía por sus pasiones y cuando algo le aburra va a otra cosa, ¿no? Entonces tiene que buscar también el término medio. Pero si recortas demasiado sus pasiones, si la haces sentir mal por cómo es, puede llegar a sentirse una persona imperfecta, insegura y eh, que tenga miedo a ser quizá defectuosa o no válida o mala persona. ¿No? Entonces, bueno, eh, ya vimos eso, los adolescencia y los primeros años como una niña adulta y después en el trabajo. Bueno, a ver, mmm, hemos dicho que Afrodita... El trabajo que no implica emocionalmente, no tiene ninguna implicación emocional, no le interesa. Lo que le gusta a Afrodita es la variedad y la intensidad. Las tareas repetitivas, como las domésticas, administrativas y todas esas cosas tediosas, pues no le interesan lo más mínimo. Y le aburren horrorosamente. Entonces, solo lo da todo de sí cuando puede entregarse por completo de una manera creativa. Es decir, una mujer Afrodita necesita cambiar de estímulo, y sentirse súper conectada emocionalmente, sensorialmente eh, con lo que está haciendo. Entonces se olvida del mundo, se olvida de todo y responde de una manera eh, bueno, pues eh, claro, fascinante no sí que es verdad que al contrario de Artemisa o de Atenea no hacen esto con el fin de un, de un objetivo mayor no voy a hacer esto porque me va a otorgar este objetivo, no, ella lo hace el aquí y ahora porque le gusta entonces no metas una niña afrodita eh, a ser administrativa en una cadena de producción o a hacer labores domésticas todos los días a la misma hora porque o se cae muerta, ya te lo digo ya entonces, prefiere una tarea que considere súper interesante, aunque incluso sea, pues no sea tan bien pagado. ¿no? Y eh, bueno, las relaciones con los hombres, pues las mujeres afroditas gravitan alrededor de hombres que no son necesariamente buenos para ellas o con ellas. Esto es importante, a menos que otras diosas ejerzan su influencia, es decir, que no sean 100% afroditas, en principio puede tener problemas. Vamos a ver qué tipos de hombres... Eh, suelen gustar a las mujeres afroditas. Vimos un poquito más atrás que eh, tuvo varias relaciones con algunas, con algunas deidades. Entre esas deidades pues estaban eh, Éfesos, estaba Ares y estaba Hermes. ¿no? Vimos que Éfesos era un dios que estaba cojo y que era muy introvertido. Vimos que Ares era el dios guerrero, el dios de la guerra. Y vimos que Hermes bueno, pues era un dios que guiaba a las almas al mundo subterráneo y que era el patrón de los viajeros, atletas, ladrones, comerciales, era un tipo bastante espabilado. Entonces, según ese tipo de relaciones que ha tenido Afrodita con esas deidades, vemos también, paralelamente a cada uno de esos dioses, el tipo de hombres que a una mujer que arcotípicamente se parece a Afrodita, qué tipo de hombres le pueden interesar. El tipo de hombres eh, como Éfestos, que es el chico este que era, el, chico, no, el dios este que era cojo, y artesano es muy introvertido y muy intenso, no incluso puede que tenga una cólera reprimida es el típico hombre que en una fiesta nadie mira para él porque está siempre callado no como que es muy introvertido le da miedo a la gente, puede que haya tenido algún trauma algún problema, pero ¿qué es lo que pasa con este hombre? que claro a Afrodita que es la diosa de a mí dame algo difícil que yo enseguida me encargo de ello, pues entonces se siente atraída por este, por el que nadie mira ella se siente atraída porque le gustan las cosas difíciles, ella es muy consciente de su potencial, con lo cual todo aquello que no sea fácil, que haya que indagar, que haya que transformar y que de alguna manera ponga en potencia su... Su atractivo, porque claro, es un desafío para Afrodita, el hombre difícil, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que puede pasar? Que claro, él se quede súper embaucado por esta mujer, porque se va a quedar embaucado por una mujer así, y la relación puede ser un poco tormentosa, porque él puede tener alguna ira reprimida. Salvo que este hombre sea maduro, sea una persona madura, entonces aunque sea introvertido, sea capaz de amarla y, y quererla, y bueno, y que puedan vivir bien. Pero como sea una persona inmadura y reprimida, pues puede hacerle la vida imposible. Después, eh, otro tipo de, de hombre que le gustaba, con el que una, una deidad con la que Afrodita mantuvo una relación, es Ares, el rey de la guerra, que es una estos dos son una mezcla inflamable. ¿Por qué ambos tienen en común vivir el aquí y el ahora? Ares era pues eso, guerrero, triunfador, el típico machito, vamos a decirlo así. Y entonces, claro, son dos chispas eróticas muy fuertes, que si no buscan el equilibrio, pues se des, bueno, serían personas muy responsables, personas demasiado, ac, demasiado activas y, y, bueno, podría ser una mezcla explosiva, incluso con discusiones y peleas fuertes, porque, bueno, pues él es el machito y ella se deja querer y, en fin, bueno, pueden, pueden ser personas que incluso dejen sus... Sus trabajos, o, o no sean responsables con sus tareas diarias y solamente quieran disfrutar de la vida. Y por último, eh, bueno, un hombre que comparte eh, un hombre como Hermes, que es el más joven de todos los dioses, eh, bueno, pues este hombre puede ser algo, es como muy, muy joven, muy maduro, ¿no? y esto puede llevar a que esa relación sea más bien un juego sexual en el que, claro, todo es muy bonito porque es impredecible, lleno de densidad es este amante encantador y medio adolescente que es como una especie de Peter Pan que nunca va a crecer entonces esos son los tres tipos de hombres por lo que una mujer afrodita se siente eh, atraído, digamos el hombre introvertido que ella pues le encanta porque podría eso, desplegar todos sus encantos para conseguir a alguien tan introvertido, el hombre demasiado fogoso o demasiado activo y el eterno Peter Pan que le encanta jugar, entonces vemos que esas son unas, unos hombres que sí que le suelen gustar a ella, pero que si esos hombres, aunque sean así, aunque tengan esas características, no son maduros, pueden traer problemas en una relación con una mujer afrodita. En el matrimonio, en el matrimonio bueno, pues Afrodita tiene que crecer, eh, tiene que madurar para ser, conseguir un matrimonio sólido. Porque normalmente es de estas personas que en el momento en que se va la pasión, normalmente mmm, desechan a la pareja, van de una en otra y parece que nunca encuentra aquel hombre ideal. Y para eso Afrodita tiene que dar un paso a la madurez. Si no, es imposible, porque a ella le aburre la monotonía. En las relaciones con las mujeres, bueno, eh, vamos a ver, una mujer, ya vimos que Afrodita nunca puede tener una mujer era como amiga porque es la típica chica súper encantadora que sí que puede tener un grupo de gente alrededor suya porque por eso, porque es encantadora tanto para hombres como para mujeres. Pero, por ejemplo, estamos en una fiesta y pues, las parejas de otras chicas, sobre todo tipo era, el resto a lo mejor no, pero tipo era, se, el, las parejas se ponen a hablar con una, afro, una mujer cuyo tipo sea afrodita y vamos, esta deja de hablarle para el resto de su vida, ¿no? porque ya sabemos que las mujeres era son muy celosas. Entonces puede tener todo tipo de amistad con otras mujeres arquetípicas, pero no con era. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el peligro de Afrodita? Afrodita. Bueno, el peligro de Afrodita es que... Eh, debido a esa intensidad que tiene de vivir el aquí y ahora si le surge una actividad que le apasione o se si conoce a un hombre que le embauque puede mm, dejar a las amigas a un lado o olvidarse de que tiene una cita con ellas o cambiar los planes o llegar tarde es decir es una mente muy dispersa porque le puede la pasión <risa> le puede aquella actividad que emocionalmente le atrape y entonces descuida citas descuida compromisos descuida que quedó con una amiga descuida planes es olvidadiza eso sí que le puede traer problemas. Con los hijos, bueno, la mujer afrodita, todos los niños la quieren. ¿Por qué? Porque este tipo de mujer le mira sin ojo crítico, no le juzga. Con frecuencia además infunden un sentimiento de ser especiales. Afrodita hace sentir a los niños especiales. Un desastre, probablemente no sea de estas personas que tengan unas rutinas establecidas, pero juega mucho con ellos y les hacen ver que son maravillosos y especiales. Entonces hay muchísima afinidad eh, con los niños e, y una mujer afrodita. En la, mediana edad, bueno, pues en la mediana edad, si una mujer afrodita tiene como característica ser una mujer bella también, puede que sea eh, algo devastador para ella verse que los años pues, pueden estropear ese atractivo. ¿no? Pero eh, una mujer afrodita que, tenga, eh, que sea madura, que haya alcanzado la madurez espiritual o como persona, no se siente, no se deja llevar por eso. Todo lo contrario, si están involucradas en un trabajo que les guste, es decir, una mujer afrodita es pintora... Es, eh, pues yo que sé, mmm, decoradora, es algo que le apasione, le da igual que, los, que las arrugas le coman la cara, porque cuando Afrodita está centrada en algo, eh, disfruta de lo que hace tanto que no piensa en un objetivo mayor no piensa a lo mejor que su belleza puede estar marchitándose, se acepta como es eh, no sé si os viene a la cabeza yo creo que es que la, el arquetipo de Afrodita ha estado presente mucho en la literatura e incluso en el cine porque yo creo que todas vimos a esa anciana pues con su pelito blanco con una coleta, una chaqueta pues grande y, y larga o un vestido largo y como si fuera una eterna adolescente transmitiendo esa sensación y a lo mejor toda arrugadita ¿no? y en su casa pintando a lo mejor con muebles antiguos que nunca los ha cambiado y que bueno pues la casa tiene una decoración pues es antigua pero ya le da valor que a lo mejor pues, se le pasa la hora de comer y come a las 5 de la tarde pero esa terna sonrisa de placer ¿no? pues eso sería una afrodita que ha conseguido llegar a la madurez y que ha madurado como arquetipo sin dejar su esencia pero sin sobrepasarse ¿no? en sus dones. Y mmm, vamos a ver ahora las dificultades psicológicas por las que puede atravesar, atravesar una mujer cuyo arquetipo sea el de Afrodita. No es fácil tener a una Afrodita como arquetipo compulsivo porque les gustan los hombres y les atrae hacia ella con su atractivo y su interés por ellos. Entonces, eh, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando una mujer afrodita es educada en una atmósfera que condena a la sexualidad en las mujeres, quizá intente sofocar su interés por los hombres, atenuar su atractivo, su atractivo y se considere perversa por tener eh, sentimientos de tipo sexual. Pero la culpabilidad y el conflicto de expresar su naturaleza de afrodita eh, la puede llevar a sentirse deprimida u obsesionada y, si, y se, si se las arregla también como para poder suprimir su sexualidad y su sensualidad de su conciencia, perderá el contacto con una parte esencial de su yo real. Es decir, si ella se da cuenta de que por su manera de ser extrovertida, sensual, atrayente, creativa, es rechazada por considerarla que es una persona indisciplinada, pueden llegar a sufrir muchísimo. Porque por no ser consideradas personas, pues a lo mejor eh, normales o creen que pueden ser defectuosas, malas, perversas, que no son responsables, que no dan la talla, que no sé, como no valiosas, ¿no? Y piensan que son malas, que tienen algo malo dentro y para nada. Como yo digo siempre a lo largo de todos estos audios, según la época en que nazcas, tus cualidades a veces te juega una mala pasada porque pueden ser más aceptadas o no según el filtro justo de esa sociedad. Entonces es una pena porque son mujeres con un extraordinario potencial creador que tenemos todas, pero que nos vimos frustradas esa parte nuestra de afrodita quizá por los convencionalismos no entonces dejamos a veces nuestro encanto a un lado no está bien ser demasiado encantadora no está bien ser demasiado habladora no está bien ser demasiado creadora no está bien no está bien no está bien, no está bien. vamos la canción de siempre vale entonces eh, vemos que afrodita tiene la cualidad de vivir en el presente siempre pero esto puede tener una desventaja porque sí que es verdad que eh, estamos en un momento, o sea, todos tenemos que vivir, todos tenemos que pagar facturas y tenemos unas responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas para Afrodita de vivir en el presente? Las mujeres afrodita tienden a vivir tanto el presente inmediato eh, que toman la vida como si no existiera nada más que la experiencia de ese momento, esa experiencia sensorial. Al, al asirse al momento, o sea, al... Atarse a un momento, una mujer de este tipo puede actuar como si sus acciones no produjeran consecuencias en el futuro. Por ejemplo, puede que compre un hermoso objeto fuera de su presupuesto, o dejar plantada a una persona con la que ha quedado, o hacer planes con gran entusiasmo y toda la intención del mundo de llevarlos a cabo, pero a lo mejor cuando llega el momento, se puede hallar absorbida por cualquier otra cosa. Eso es el problema, que al estar tan absorbida en el presente, descuida otras facetas, descuida otras cosas. Le gusta algo, me lo compro, y y A lo mejor no se da cuenta de que con ese dinero tiene que pagar mañana un recibo. Le absorbe el presente, el aquí ahora, que está genial, pero hay que ver que hay que hacerlo de una manera comedida. Aunque las lecciones son dolorosas, la experiencia es la mejor maestra para una mujer afrodita. Aprende que las personas quedan heridas y a veces se enfadan cuando se las trata, según la máxima, si te he visto no me acuerdo. Quiere decir, ah, he quedado contigo, pero bueno, no pasa nada, pues tenía otra cosa mejor que hacer, ¿no? Es decir, la madurez pasa también por entender que tienes relaciones con personas, que tienes un dinero que tienes que administrar, etcétera, etcétera. Cuando una mujer afrodita aprende a reflexionar eh, en las consecuencias de sus actos, actuará algo menos impulsiva y se comportará con más responsabilidad. Entonces eh, Sigue diciendo víctimas del amor, otro de los problemas que puede tener este comportamiento. Los hombres pueden convertirse en víctimas cuando una mujer afrodita les quiere y les abandona. Ella se enamora con mucha facilidad y cada vez siente eh, sinceramente convencida de que ha encontrado al hombre perfecto pero no, después resulta que esto de él no me gusta, que esto de él no me gusta, cuando empieza la monotonía, hombre, escapa corriendo. Tiene que aprender a ser reflexiva, lo veremos más adelante. Una mujer afrodita puede, atreverse, perdón, puede atravesar una serie de intensas aventuras amorosas arrastrada cada vez por la magia de estar enamorada. Para acabar con este patrón de comportamiento debe aprender a amar a alguien con todas sus imperfecciones. Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo mmm, eh, pasa por una serie de vías de desarrollo personal y lo hace con una metáfora súper bonita, que es el mito de psiquis, una metáfora de desarrollo psicológico. Esto está súper bien. Entonces... Eh, para las mujeres afrodita les ayuda a saber que su naturaleza es dada por esta diosa y el enamorarse fácilmente o sentir una atracción erótica y poseer un fuerte impulso sexual que otras mujeres no tienen. Y saber esto ayuda a liberarse de la culpabilidad de quienes son. O sea, tú tienes que saber que ese es tu arquetipo, que esa es tu manera de ser y evita la culpa. Si no, o sea, evita la culpa e intenta transformarte. Vamos a ver cómo se puede transformar. Entonces, el mito de Eros y Psiques se ha utilizado como una analogía de psicología de lo femenino par, por varios analistas jungianos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Afrodita? Vale, Afrodita propuso a Psiques... Eh, cuatro tareas que tienen una importancia un importantísimo significado simbólico. Cada una de estas tareas representa una capacidad que las mujeres tienen que desarrollar. Cada vez que Psyche realiza una tarea adquiere una capacidad que no tenía antes, una capacidad equiparada en psicología junguiana con el alma, con la parte de la personalidad un poco más masculina, que es lo que Jung llama el ánimos. Como figura mitológica Psyche es un amante una esposa y una madre. Entonces, eh, es digamos, lo femenino de lo femenino. Lo más femenino. Afrodita no puede ser más femenina, pero a la vez tiene que cultivar algunas características un poco menos femeninas para poder andar por el mundo. Entonces, vamos a ver en qué consisten esas tareas que mmm, Afrodita le hizo a Psique para que se hiciera más reflexiva, para que no fuera tan impulsiva. Primera tarea le se llama seleccionar las semillas. Afrodita conduce a psiques, a una habitación. Y le muestra un montón de semillas que están mezcladas entre sí. Trigo, cebada, mijo, avapola, garbanzos, lentejas o habas. Vale, pues lo que le dice es que debe clasificarlas antes del atardecer. Cada una su propio montón. Esta tarea parece imposible, sobre todo para una persona, que es que no es dada a la monotonía y al aburrimiento. Vamos, ahora mismo estamos todos pensando socorro, si tengo que mirar todas esas semillas. ¿no? La tarea parece imposible hasta que una multitud de humildes, hormigas acuden en su ayuda, colocando cada clase de semilla grano por grano en su propio montón. De manera similar, cuando una mujer toma una decisión crucial, con frecuencia debe clasificar primero una maraña de sentimientos, conflictos y de lealtades que compiten entre sí. La situación... Es a menudo confusa. Cuando Afrodita anda por medio, seleccionar las semillas es una tarea horrible que exige que una mujer mire honradamente dentro de sí, examine sus sentimientos, sus motivaciones y separe lo que es realmente importante de lo que no lo es. Cuando una mujer aprende a permanecer en una situación confusa, llena de cosas que se le revuelven por dentro y no actúa hasta que surge la claridad, ha aprendido a confiar en las hormigas. Esos insectos, metafóricamente, constituyen una analogía del proceso intuitivo, de los trabajos que están más allá del control consciente. Así pues, la claridad puede llegar a través de sus esfuerzos conscientes para afirmarse de una manera sistemática o un poco más lógica y asignar prioridades a los muchos elementos involucrados en una decisión. Primera lección que debe aprender una mujer afrodita. Cuando yo tengo este volcán de emociones, este volcán de emociones lo que no me puedes arrastrar, porque puedo dejar al lado cosas importantes. Entonces esas hormiguitas, que son mi intuición, como mujer, que son mi intuición, me tengo que parar, mirar por dentro y decir, ¿qué es lo que siento? Esto de aquí lo voy a dejar aquí, aquí al lado. Esto también lo siento, pero voy a ver esto que estoy sintiendo, que me puede reportar si lo pongo en acción. Y esto que me está pasando, hacia dónde me está conduciendo. Y ordenar todos esos granitos, eh, eh, ayudado de las hormiguitas, que son nuestra intuición, antes de actuar. Pensar qué consecuencias puede caer, eh, acarrear cada una de esas emociones que estoy sintiendo. Segunda tarea, conseguir las vendijas de oro. Afrodita ordena a Psiquis que adquiera algunas mmm, vendijas de lana de oro ...de unos terribles carneros del sol... ...que son animales con unos cuernos horribles... ...y muy agresivos y muy desagradables... ...entonces, si psiquis, ...tiene que caminar en medio de ellos... ...intentar coger la lana... ...y probablemente, si hace eso... ...va a ser pisoteada y aplastada... ...una vez más, la tarea parece imposible... ...hasta que unos verdes juncos ...le ayudan aconsejándole... ...que espere hasta la puesta de sol... ...cuando esos carneros se van a dormir... ...y entonces ahí ya puede coger la lana de oro... ...simbólicamente... La lana de oro representa el poder, el poder que una mujer necesita adquirir sin ser destruida en el intento. Cuando una mujer afrodita sale al mundo competitivo, donde otros están luchando igualmente por lo que quieren, Puede quedar herida o desilusionada porque ella todo es amor, todo es maravilloso y es muy vulnerable porque ella no entiende de violencia. Recordemos que Afrodita es el símbolo femenino por antonomasia, es decir, o sea, no puedes hallar más... Características femeninas que una mujer afrodita, la creación, la creatividad, el dejarse llevar, la pasión. Y tiene que cultivar el ánimo un poquito más masculino. Recordemos que todo tiene el yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Pues eso es lo que le pasa a Afrodita. Tiene que aprender a centrarse ¿no? en la batalla. Entonces, como íbamos diciendo, cuando sale al mundo competitivo donde otros luchan se puede ver pisoteada. Tal vez se endurezca y se vuelva cínica. Eso también puede ser y su yo solícito y confiado quizás se convierta en una víctima, también puede ser. Entonces, por ejemplo, una Atenea acorazada puede estar en medio de un campo de batalla que no le pasa nada, pero una mujer que es como psiquis hace mejor en observar, esperar y adquirir gradualmente el poder de manera directa. Adquirir la lana de oro sin destruir ese lado femenino es una metáfora respecto a la tarea de conseguir poder y seguir siendo una persona compasiva y femenina. Y dice la autora, en mi práctica psiquiátrica me encuentro con que mantener esa tarea en la cabeza es muy útil para toda la mujer que está aprendiendo a afirmarse en sí misma. Es decir, Atenea eh, es de piedra, es dura, no le pasa nada, pero Afrodita es muy femenina, Afrodita no, no es capaz de luchar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Observar cuál es el mejor momento de actuar de ahí los verdes juncos que le dicen espera hasta la puesta de sol porque ahí esos carneros se duermen entonces tiene que usar la estrategia no la acción sin medida me voy a lanzar a ello porque puedo acabar pisoteada la estrategia pararse a pensar porque si una mujer afrodita tiene miedo se puede recoger y meterse así en una burbuja y no salir. Si se lanza demasiado porque no piensa, puede ser pisoteada. Entonces lo que tiene que aprender es a pensar estratégicamente cuál es la mejor manera de conseguir ese oro sin que me coman los leones. Entonces, tercera tarea, llenar el frasco de cristal. Para la tercera tarea, tarea, Afrodita coloca un pequeño frasco de cristal en la mano de Sikis y le dice que debe llenarlo de agua del río prohibido. Ese río es como una cascada que cae desde un manantial que está situado allá en el monte más alto que hay en las profundidades del mundo subterráneo ¿no? y antes de surgir a través de la tierra para brotar es... Cae como si fuera como si te fuera a matar. Metafóricamente, este río representa la corriente circular de la vida en la que Psiquis debe sumergirse para llenar el frasco. Bien, vamos a ver cómo lo hace. Cuando mira la corriente helada, encajonada en el fondo de un afilado cañón y custodiada por unos dragones, la tarea de llenar el frasco es como socorro. Esta vez un águila es la que acude en su ayuda. El águila simboliza la capacidad de ver el paisaje, lógicamente, desde una perspectiva mucho más distante y abatirse sobre su presa cuando sea necesario. Este no es el modo habitual para una mujer con psiquis, es decir, con mucho poder femenino, que está normalmente involucrada, eh, que está personalmente involucrada en que los árboles no le dejan ver el bosque. Es especialmente importante para las mujeres afroditas poner un poco de distancia emocional en sus relaciones para ver los patrones de comportamiento en su totalidad y cantar importantes detalles que le harán posible encontrar lo que desee. Entonces, desde ahí puede asimilar la experiencia y volver a tomar las riendas de su vida. Es decir, eh, el águila es la que le ayuda a tomar distancia vamos a ver por qué lado podemos ir si tú ves la cascada de frente lo que vas a ver es que te vas a morir porque hay una cascada cayéndote encima y, y dragones que si te acercas te van a comer pero si tú lo miras desde la distancia no solamente ves eso ves por donde la cascada está más calmada ves por donde no hay peligro ves por donde los dragones no están le ayuda a tomar distancia entonces en este caso es el águila que sobrevuela por la cascada la que ve dónde están los atajos Cuarta tarea, aprender a decir que no. Bueno, aquí entremos todas y salgas la que pueda. <risa> para su cuarta y última tarea, Afrodita ordena a Psiquis que descienda al mundo subterráneo con una caja para Perséfone. Recordemos que Perséfone era la eterna hija que cuando maduró se fue al mundo subterráneo, pero ya no como prisionera, sino como reina. La llene con el ungüento de la belleza. Psyche sí se equipara la tarea con la muerte. ¿Por qué? Porque tiene que ir al mundo subterráneo. Esta vez es una torre clarividente la que le aconseja. Le aconseja una torre. Esta tarea es algo más que la prueba de valor y determinación tradicional del héroe, ya que Afrodita la ha hecho particularmente muy difícil. Se le dice a Psyche que encontrará personas en situaciones miserables que le pedirían ayuda. Bueno, ahora nos viene a todos a la cabeza esa imagen de no sé, como de la cueva ¿no? de estas eh, películas un poco de fantasía en el que tú vas por una cueva oscura y aparecen monstruos a los lados y cosas así, te piden ayuda o bueno, no sé, de este tipo de, de películas de fantasía entonces le va a aparecer gente en situación muy miserable que le pedirá ayuda y que en tres ocasiones deberá endurecer su corazón a la compasión, ignorar sus ruegos y continuar su camino, si no lo hace permanecerá para siempre en el mundo subterráneo ojo con esta que le está diciendo que como no lo haga ahí abajo se queda entonces establecer un objetivo y mantenerlo frente a las peticiones de ayuda es especialmente difícil para cualquier mujer ¿Mm? excepto por ejemplo para Artemisa o Atenea recordemos que son las mujeres menos vulneradas pero en definitiva para la mujer eh, mujer, muy mujer, muy femenina, eh, tipo Afrodita, o que, la, que tipo de Afrodita, que recordemos que es el más femenino de todos, es maravilloso y estupendo, pero es el más femenino de todos. Eh, para estas mujeres es muy difícil, es muy difícil no dejarse llevar por los sentimentalismos. Entonces, las maternales de meter o las serviciales Perséfones son las que tienen una mayor actitud eh, cara a las respuestas de las necesidades de los demás. Mientras que era y Afrodita, digamos que están un poquito en el medio. La tarea que cumple Psiquis cuando dice que no tres veces es para ejercitar la capacidad de decisión. Muchas mujeres permiten que se les impongan y permiten así que las desvíen de hacer algo para ellas mismas. No pueden llevar a cabo ninguna cosa que hayan planeado, no algo que es lo mejor para ellas a menos que aprendan a decir que no. Tanto si se trata de una persona que necesita compañía o comodidad como si necesita la atracción de una relación cargada de erotismo, es decir, tiene que saber decir que no, hasta que una mujer incluso sea capaz de decir que no a aquello a lo que sea particularmente susceptible. Entonces, no hasta que no sepa decir que no, no podrá terminar el curso de su propia vida. A través de estas cuatro tareas, que evoluciona, desarrolla capacidades y fuerzas cuando se ponen a prueba su valor y determinación. Quiero decir con esto, y aquí termino Afrodita, la mujer afrodita es toda esa capacidad creadora, pero creadora, brutalmente creadora, sensorial, transformadora y atractiva, atrayente que tenemos todas las mujeres. La mujer que tiene este arquetipo muy marcado no se puede dejar llevar por esto y tiene que aprender a controlar su psique. Y para eso estas cuatro pruebas, distancia a la hora de tomar decisiones, estrategia a la hora de tomar decisiones vista panorámica para ver cuál es el camino que más nos conviene sin que nos hagan daño y saber decir que no cuando algo nos puede que no sea de suma gravedad nos puede distraer de nuestro camino pues muy bien hasta aquí hemos llegado con afrodita el último capítulo va a ser una especie de historia recopilatoria de todo esto y después tengo otras novedades así que si me habéis acompañado hasta aquí y no os perdáis los próximos capítulos con más novedades con más temática muy femenina y a la vez muy interesante y, y bueno yo nunca digo que porque se me olvida la verdad estoy tan metida en, en lo que estoy hablando y me relajo tanto y me gusta tanto que me olvido de deciros que si os gusta le podéis dar un like suscribirlo suscribiros eso ayuda un montón me olvido decirlo, pero cuando me acuerde lo diré, no siempre me acuerdo. Y que, y que bueno, que os espero en el próximo capítulo, ya eso sí, ya el último eh, de este libro, pero tengo otros libros preparados, otras conversaciones, eh, otras reflexiones y, y bueno, tengo que agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo la, la audiencia. La verdad es que estoy tan cómoda y me siento tan bien haciendo esto que yo, para mí es un regalo. Y, y bueno, que os espero en el próximo capítulo, que tengáis una muy, muy, muy feliz semana.